0: Всем привет, у нас состав сегодня укороченный, вот со мной в студии Дмитрий, скажи, скажи всем свое веское
1: Привет, привет
2: Здрасте,
0: здрасте, так, я открыл пока, пока открыл тулзу для записи шоу Нол, no, так, в очередной раз пытаюсь писать прямо, когда мы будем обсуждать Не знаю, будет получаться или нет, ну, посмотрим Так, ну что, как у тебя дела, как жизнь?
1: Да, потихоньку, особо никаких интересных приключений изменений не было. Так что я жду от тебя новостей.
0: Сейчас, 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 перед тем, да, да, я сейчас похвастаюсь, но перед тем, как похвастаюсь, меня сейчас новость сегодня проскользнула. Я у тебя хотел спросить, это, э, это борода, и я просто опоздал, или, или это чего-то, правда, новое? Microsoft Blizzard покупает это, уже давно известно, или, или вот сейчас вылезло?
1: А, нет, это только сегодня уже прям везде в новостях все это лазит, да, по моему 50, что ли, 60 миллиардов, какая-то такая сделка.
0: А чем они в последнее время знамениты, кроме того, что они Warcraft в свое время, да? Это же они Blizzard Warcraft делали и что там они
1: еще делали. Там Activision Blizzard. Их, у них Call а. of Duty, Warcraft, Overwatch. Еще там, по-моему, есть King, если я ничего не путаю, подразделение, которое занимается мобилками. Они выпустили серию очень популярных мобильных игр. вот На самом деле, ну, цена большая, ну там компании полезные, но мне кажется, если бы они продавались лет пять назад, цена была бы больше. То есть сейчас у них дела не так хорошо идут, поэтому их и купили.
0: Mm, я понял, я понял. Но все равно купили за какое-то там сумасшедшее число денег. прям, прям... Молодцы, неплохо, про... неплохо продались. А, я ну, знаешь... ага. Xbox
1: можно, Xbox надо набивать библиотеку хорошими играми, а у Microsoft а денег куры не клюют. Так что вполне себе стратегия.
0: Да, да. Почему бы нет? Почему бы и да? Я тут, знаешь, опять же, тоже рассказать перед тем, как похвастаюсь новостями, в плане игр, я тут приобрел... Я давний фанат Сайлент Хилла, вот мне эта серия нравится, причем я первой жизнью поиграл в Сайлент 2 второй, и это один из вот тех самых лучших Сайлент Hill. все о втором, именно о втором говорят, как самым лучшим представителем серии. И Помню ту ностальгию, я взял, скачал вышедший Silent Hill HD Collection, который выпустили, и это такое убожество, причем я, я даже сейчас... Э Тебе попробую передать один конкретный пример, насколько насколько у Бога. Подожди, ага. ты
1: под убожество говоришь, это, это ремастер, или оригинальная игра была убожество, просто ты ее запомнил хорошо. А, не-не-не,
0: рем... рем... ремастер, извини, да-да-да, ремастер. То, как... как странно и плохо сделали ремастер, это непередаваемо. И для примера, когда выходил Silent Hill 2. На вставки, которые были анимагра... а, анимационные вставочки, на PlayStation были 60 FPS, а на Xbox почему-то 30 FPS. Ов. А теперь, внимание, а, как ты думаешь, как они сделали, вот зная информацию, которую я тебе сейчас сказал, как ты думаешь, как они сделали 60 FPS вставки с, на на новом ремастере?
1: <связи> в виде видеороликов?
0: А... <связи> Да, но они и, там, и они и до этого были видеоролики, они не, не okay. Game Engine Render, это вот записанные анимации. Ну, то есть это видеоролики были. Okay. На PlayStation были 60 FPS, на Xbox были 30 FPS в
1: оригинале. Вот а, когда угадаю, были... они обскейнули Xbox 30, оригинальный 60.
0: Да, они взяли Xbox 30 FPS и сделали интерполяцию между кадрами, чтобы добавить кадров. При том, что на PlayStation уже было 60 FPS тогда, то есть вот, вот кто, кому это в голову могло прийти? Ну, понятное дело, он выглядит хуже, чем игра на PlayStation вот в те годы, и ну, вот я не понимаю, кто, кто это сделал, зачем? Uh, то есть это же реально потратили время <laughs> Сделать эту интерполяцию Я, я не знаю Это, это какое-то сумасшествие Ну там таких примеров много То есть если хотите кто-то поиграть в Silent Hill, ну найдите уже Где-нибудь винду Или прям поставьте виртуальную машину с виндой Она не сильно требовательная И вы даже без Сильного GPU симулятором каким-нибудь GPU На хорошем CPU Сможете поиграть HD компьютерного порта, и это будет лучший экспириенс, чем то, что они сейчас выпустили, к сожалению. Это... А, да, я, я, я не знаю. Да-да-да-да-да. Ну что ж, по играм у меня на самом деле это так, зарисовочка, главная новость, которую хотим поделиться. Я наконец-то сдал свой экзамен! -ху -ху -ху. А, летный экзамен О -о -о, Поздравляем! Спасибо, спасибо большое, это было второй раз тоже, мне не сильно повезло с погодой, мы вылетели, мы не приземлились, технически инструктор должен был со мной сесть хотя бы еще в одном аэропорту, мы вылетели, все было в тумане, все, все города, мы никуда не смогли залететь, сели. Ну, ну вот, ну, все, не надо, не надо третий раз меня, меня звать. Все, давай я тебе в зачетки поставлю, поставлю. И после этого тут еще один нюанс есть. По правилам клуба, после этого я должен сделать три сольных полета просто в паттерне вокруг аэропорта, где мой инструктор будет на земле на радио. И я сразу же в этот же день сделал первый из трех полетов. Не три взлета посадки подряд, а три отдельных дня, в которых вот инструктор будет на на связи, и только после этого я, наконец-то, смогу приходить и летать. Но, тем не менее, уже где-то через, ну, по факту, вот через две недели начну наконец-то приходить. Uh -huh.
1: ты расскажи, что произошло, ты расскажи про сам экзамен, интересно. Ну, то есть, вот что в него входит? Ну, то есть, инструктор сидит рядом, в принципе, похоже на обучение, но там, как при вождении, есть же, наверное, набор каких-то действий, которые они проверяют. Вот что туда входит за весь этот экзамен? И, кстати, как он долго длится?
0: Он состоит из двух частей, где-то не больше двух часов теоретическая часть, устная, которую я еще в прошлый раз по факту сдал. При этом, что самое интересное, что практически что в устной части, там в отличие от того же вождения, где у тебя начисляются баллы, Здесь у тебя есть вещи, которые нужно проверить и я о них еще расскажу Но нету формальных вещей Типа вот ты столько, столько ошибок сделал и, и все, ты не прошел У инструктора есть один главный вопрос Это можешь ли ты безопасно для себя и окружающих летать И если ответ на него да То он, он тебе разрешит летать Даже если ты сделал много ошибок в процессе Само собой есть ошибки, которые однозначно фейл Но их на самом деле не так много а в остальном это все направлено, в отличие от того же экзамена на вождение Сделать ассессмент, прийти и сказать, в общем, да, ты можешь безопасно летать Но вот, вот эти вещи я бы тебе рекомендовал улучшить Ну и тебе какой-то дается фидбэк И там действительно есть... Э Набор маневров, в которых ходят посадки в разных конфигу... нештатных конфигурациях, которые предусматривает, что у тебя что-то поломалось. Ну, одна стандартная без двигателя, чтобы ты мог сесть без двигателя безопасно на случай, если он у откажет сверху. Одна в... с убранными закрылками. Это означает, ты садишься чуть быстрее, чем обычно, на большей скоростях. Вот И разные сваливания Помимо этого, само собой, нужно Слетать хотя бы в еще один аэропорт Чтобы инструктор убедился, что ты нормально Разобщаешься по радио с вышкой Хорошо понимаешь Разные, разные воздушные пространства И помимо всего этого Он еще обязательно тебя попытается выйти из рав... Вывести из равновесия Попытается тебе что-нибудь Такое сделать, чтобы ä, Ты вышел смысле, из зоны...
1: Прям за тебя управление перехватить?
0: Не, ну, например, знаешь, вот ты, э, он мне сказал сделать сложную посадку в том плане, что без двигателя. Ну, выключили мы двигатель, выполняем посадку, mm -hmm. более-менее получается, и вот только мы тронулись э, двумя колесами, даже еще третий не успел опуститься. Он тут же на меня орет, делай гоураунд, типа худи на второй круг. Технически мы еще самолет еще летит, несмотря на то, что он колесами уже тронулся асфальт, но еще пару секунд он летит. Ну и ты начинаешь, и у тебя сразу же паника, что пошло не так, что вышло не так. А он тебе еще что-нибудь дает. А вот сейчас вот это сделай. И просто смотри, как ты себя ведешь, как, как ты на это реагируешь, не делаешь ли ты сумасшедших вещей, вот, ну или попросит тебя полететь в одну сторону, потом в другую, какие-то вот такие вот вещи, при этом экзаменатор сам решает, как их применить, но самое главное, что у тебя как экзаменуемая всегда есть возможность сказать ну. Nope". И продолжить делать все, что ты считаешь безопасно, за это никто никогда тебя не провалит, то есть, если ты скажешь, я сейчас не могу, мне нужно время, я пошел оценю сам ситуацию, а потом буду делать то, что мне скажешь, то, само собой, никто тебя за это не завалит. Но тут есть другой нюанс, из-за того, что все инструктора знают, точнее проверяющие знают, что они тебя не имеют в принципе права завалить за то, что ты сказал, что ты некомфортен что-то делать, они иногда эти команды, вот как с go-round, имитируют так, что ты думаешь, что у тебя действительно нештатная ситуация, и лучше сделать то, что тебя кричат, это не экзамен. И ты тогда делаешь. вот ну то есть Обратная сторона медали. Если бы ты обязан был выполнять все, что они говорят, то они бы, возможно, не так много стресса к этому добавляли. А, вот, ну, получилось интересно довольно-таки, да, он потом долго еще посидел где-то часик, порассказывал что, где, как, где, что лучше поделать, подучить. А, ну и все, теперь, теперь готовится к финальному экзамену, который по факту Чуть то же самое, только с некоторыми усложнениями. Там не входило в текущий экзамен, например, посадку на траву или посадку на короткую полосу, потому что в рамках текущего экзамена я допущен садиться только в двух аэропортах, и там нету ни короткой взлетки, ни травки, ничего подобного. А,
1: а на, на траву, где это, какой-то специальный аэродром, где есть трава, будет?
0: Нет, методика посадки на самом деле просто... Ты просто должен знать методику посадки. Например, с короткой полосой, конечно, проще, потому что это там, тебе просто инструктор говорит, вот ты должен тронуться в таком-то месте колесиками и затормозиться вот до такого-то места. Ну, а с травкой да, просто проверяет методику менее посадки, но на самом деле отрабатывать на реальной траве никто не заставляет. Вот, ну и к лучшему, а ну... наверное. Наверное. А -а -а. В этом клубе, что я летаю, там, в принципе, по правилам клуба и запрещено. Запрещено садиться в в их самолетах на траву anyway, поэтому такое. Но что самое интересное, все эти маневры, которые ты выполняешь, на экзамене никто не спрашивает, не говорите, вот сейчас мы будем отрабатывать взлет или посадку на короткую, на короткую взлетку. Они тебе что-нибудь говорят в стиле, а вот представь, что в конце полосы стоит большой жираф. Да, и тебе... И, и все, и ты должен понимать, что <свят> <свят> тебе надо как можно быстрее взлететь и облететь его с жирафа. То есть они какие-то странные ситуации на тебя кидают, чтобы... и просто смотрят, что ты из них можешь выкарабкаться в соответствии вот...
1: А ты такой берешь кубик двадцатигранный, кидаешь а 18. говоришь, <свят> все? А садись самолет? <свят>
0: Слушай, мы же теперь, как, как люди, поигравшие DD, давай медленно в эту сторону перейдем. Тебе как понравилось? Ты вообще? Мы, мы тут в прошлом выпуске говорили, что мы хотим поиграть в DD, а вот теперь мы поиграли, было очень круто. Дима выступал данжен мастером. Прям, прям обалденную историю рассказывал. Расскажи, как тебе понравилось.
1: Да, ну в целом мне понравилось, то есть явно еще нужно несколько раз, чтобы это вышло более похоже на игру. Мне очень понравилось, что там есть готовая книга правил и, главное, готовая книга истории, потому что она помогает. И очень понравилось, что там сразу изначально, знаешь, акцент сказали, что не копайтесь в правилах, когда вы не знаете, что делать. Потому что это вот часто в сложных настолках это убивает вообще весь фан. Когда все-таки остановились, так, а можно это делать или нельзя? И вот начинают листать там 100 страничный альманах. Вот. В целом, да, это очень клево. Мне понравился подход. И знаешь, я же никогда не играл в D&D. И но я играл в компьютерные RPG-игры. Uh -huh. И теперь я вижу, насколько это вот во многих вещах <свят> перетащили оттуда в компьютерные, и как интересно симулировано... Ну, в компьютере у тебя всегда просто рандомно да, Ты вызвал математическую функцию, она тебе выдала нужное число. А здесь это делают с помощью кубиков. Это интересный подход. Вот. Я еще, знаешь, мне это вот с точки зрения нарратива и рассказа интересно посмотреть. То есть для себя, как там, навык разработки игр, как игроки пытаются сделать не то, что ты ожидаешь. И чем, чем более жесткая у тебя история, чем более жесткие у тебя условия, чем тем хуже тебе будет тем сложнее тебе будет подать историю для игроков. Интересно. Потому что ты можешь расписать там обалденную историю, как Фродо несет кольцо в мордор, а игроки решили плыть на лодке в другую сторону.
0: Да, я, 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 кстати, знаешь, думал, что в какой-то момент прям размышлял на созданием персонажа в будущем, чтобы сделать игру поинтереснее, взять какую то такой сумасшедший оборот, как типа Джеймс Бонд, когда боролся со следующим своим злодеем, попал в параллельную вселенную через портал, и вот теперь он ходит, с собой ничего нету, но это Джеймс Бонд, и вот как он там будет решать задачи.
1: Не так, знаешь, у него есть револьвер, но нет патронов. <laughs> да
0: да 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 вот. И часы с лазером, но заряда осталась на 2 минуты работы лазера. Вот.
1: Угу.
0: Я, кстати, последнего персонажа, которого выбрал Ари Голд, которым попытался поиграть, но его нужно именно создать. То есть, нужны ему нужные навыки посоздавать и правильно сделать описание персонажа. Есть же такой фильм обалденный «Энтураж». Фильм очень классный, он сделан по сериалу Но сериал старый, я сериал попытался посмотреть И он совсем не зашел, просто потому что, ну, старый Вот знаешь, как... Старые сериалы, они Более растянуты, там уделяет Много времени каким-то сценам Которые, ну сейчас уже такое не смотрят Тяжело даже смотреть такое Когда вот там три минуты снимает, как кто-то Идет по, по улице, вот просто Вот идет, да и э, Вот он такой, он действительно старый и, но, но фильм по нему сняли Классный, причем фильм э, Вот тот интересный случай, когда Взяли всех актеров сериала и сделали Ровно ту же штуку И фильм повествует о
1: я даже а. ни про сериал, ни про фильм не слышал.
0: А, ты знаешь, я о нем узнал странным образом. Мне очень понравилось две ставки, которые BadComedian ставил в одних своих обзоров. Я полез смотреть, э, а что это вообще, отк откуда оно пришло. А, сейчас я вот даже прямо в эфире, возможно, включу эту очень маленькую заставочку. А очень маленькую заставочку, очень-очень-очень, э, блин, тяжело искать. А, да, ладно, я расскажу, а потом, возможно, э, вставлю. 에, э, э, так вот, фильм повествует о актере, который стал знаменитым, не ожидая того, и набрал всех, весь свой персонал набрал просто вот тех же друзей, которые у него были в школе. У него там один, один с ним работает. Э -э -э, это человек, который пиццу разносил, его лучший друг, там его какой-то родственник, и вот это его коллектив. Люди, которые в школе вокруг него были. И вот он их взял, потому что ну, он никогда бизнесом не занимался. Единственное... Мультство: да-да-да-да-да-да-да. И единственный человек, который знает, что он делает, это его агент, то есть ему попался обалденный агент, и вот его звали Ари Голд, и вот весь фильм, том, как этот прагматичный агент, который знает, как делать бизнес, и этот актер, который стал известным, знаменитым, снимается в обалденных фильмах, и у этого агента постоянно с ума сходит в переносном смысле, и там есть такой прекрасный момент, который потом BadComedian вырезал, где уже довели этого агента, он такой стоит и говорит, я сейчас вот-вот даже включу эту штуку, сейчас-сейчас-сейчас. Вот, это, это I... фраза, которую он там кидает кому-то, я не помню, по-моему, по тем, кто... То ли то ли денег у него, то ли результат у него просят. Ему настолько все достало, и вот, и фраза стала, стала легендарной. Ее начали потом в разные места вставлять, и мне все время было интересно, откуда это. Кстати, я нашел фильм, посмотрел. Фильм классный, крайне рекомендую, и мне интересно стало, как этот дядька, который просто вокруг окружен какими-то сумасшедшими людьми, ему надо решать бизнес-задачи, будет в Dungeons Dragons вселенной. Как-то... Ну, у меня не получилось его хорошо обыграть.
1: <су -у> Очень интересное появление персонажа. <с
0: -у> да, 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 да. -а -а вот, вот. А еще хороший вариант, знаешь, посмотреть, кто фильм смотрел. За столом, в результате никто фильм не смотрел, потому что никто не узнал. Я так на работе люблю взять. Вот у меня было, был проект под названием Overlord. Сразу известно, кто Вторую мировую за вторую увлекается Второй мировой, <свят> кто нет. Вот, ну какие-то такие пасхалочки в название вставлять всегда было интересно. Ладненько, слушай, у тебя есть еще интересного? У меня пару топиков есть, но давай по очереди.
1: Ну, можно на сериальной ноте. Я тут посмотрел первые три серии Писмейкера. А, ты ты смысл, слышал про него?
0: Слышал, не смотрел. Он на HBO?
1: Да, он на HBO вышел. Прям очень классный. Он, он, знаешь, вот ну, они, по сути, Писмейкер – персонаж, который появился в отрядах самоубийцы. и они просто продолжили тот же самый угар. Он... Там классный юмор такой, ну, он 18+, плюс соответствующие. Эм, совершенно отбитые все персонажи. И они там просто угорают по полной. То есть, знаешь, там, например, одна из персонажей это толстая чернокожая лесбиянка. Знаешь, вот чтобы Любой, там, кто любит на эту тему порассуждать, рассматривал, обязательно сказал, вот ее ставили для diversity. Знаешь, они прямо вот, специально сделали, при том, что актриса, ну, она классная, она еще и смешная при этом. И это очень такой офигенный вот подход. И там uh -huh. сам Peacemaker, знаешь, они очень интересную штуку уловили и показали. Знаешь, обычно, как представляет какого-нибудь расиста или там сексиста, да, это обычно mm -hmm. какая-то чрезмерно такая, значит, ну, грубо говоря, Гитлеров там, шагающие, кричащие свои нацистские штуки, да. Mm -hmm. А на самом деле очень много вещей, которые люди просто в повседневной жизни делают, но они даже не замечают этого, потому что им кажется это нормальным, и они, они даже никогда не скажут, да, что они против другой расы. Просто они вот уже настолько привыкли употреблять какие-нибудь словечки, фразочки, mm -hmm. и там вот там вот все такие, короче. Ты смотришь на них, знаешь, узнаешь некоторых из них себя там в какие-то моменты, и просто такой рука-лицо, знаешь. Оно очень классный для таких сериалов, и это, по-моему, удивительно, что у DC, имея там Бэтмена, Супермен, вот эти огромные фильмы дорогие, лучше всего выходят какие-то маленькие сериалы. Причем он, знаешь, низкобюджетный. Там практически нет графики, там практически нет каких-то экшн-сцен. Ну, они есть, но минимальные. Но все равно выглядит очень бодренько Смотрится бодренько
0: Блин, вот, вот ты рассказал И я теперь жалею, что я заканцелил HBO Я между разными провайдерами хожу Мы сейчас смотрим Netflix Вот, вот недавно буквально заканцелили После Матрицы Вот Матрица была последняя. Если
1: хочешь, я тебе могу дать магический сайт Где можно посмотреть все И не мучиться с этими подписками
0: Oh. <свист> <свист> ну, на всякий случай Давай, но да, я люблю честно вот Пойти, пойти, подписаться Особенно, если контент Не-не, контент а я,
1: знаешь, я иногда Я тоже честно Ты приходишь на HBO, платишь им денежку Хочешь смотреть, но я тут мучился Я не мог найти, где серию включить у сериала ну, то есть, понимаешь, у меня оплачено, я не могу понять, как включиться в этом интерфейсе. Я пошел на свой сайт и пошел смотреть сериал.
0: А, ну это нормально, да. Ну, то есть, это, это абсолютно, абсолютно это... меняемо.
1: Это как это, с Dungeons and Dragons, который я купил, пошел набор в магазине, а потом взял русский перевод, потому что мне так удобнее с интернета.
0: Ну вот, кстати, с русским переводом Dungeons and Dragons, наверное, все-таки даже лучше, потому что я сейчас понял, что если ты на HBO не смотришь, то они автору наверняка не заплатят, там наверняка есть какое-то отчисление кому-нибудь за просмотр, подозреваю, хотя нет, это же HBO сделанным самим себе, поэтому, поэтому вряд ли, а, не знаю, как это работает вот. К нам тут быстро написал Павел, а не поздно ли еще зайти? Я ему ответил, что нет, не поздно, но он все равно проигнорил месседж и не прочел. Но у меня есть, кстати, что, что затронуть на его тему, но ну, давай сначала, если у тебя еще что интересного, интересное, Писмейкер вот, вот уже вызвал у меня грусть, <смех> пойду, похоже, им деньги занесу, а, вот, ну, может, я еще кинул.
1: там вышло только три серии, так что как раз подождешь и посмотришь весь сезон, когда захочется. Нет, у меня больше нет, так что давай ты.
0: Ты знаешь, я вот тут как раз в тему Павел написал, я хотел поделиться, что я использую его апку, которая называется Luzit, которую он порекомендовал для счета калорий, и хочу сказать, что это обалденная штука, прям вот реально обалденная штука подсчет калорий. Я с тех пор, как хожу в джим и начал считать, и плюс начал считать калории, а это не так уж и долго, ну в среднем, наверное, уже 2,5 килограмма скинул, и вот самый интересный факт, вернее не факт а то, что эта штука привносит, просто осознанное, осознанное из того, сколько ты съел. И вот тут же после этого вылазят такие случаи, когда вот раньше я привык к трехразовое питание и приходишь иногда вот не сильно голодный, но как бы ужин привык, пошел поужинал. А теперь ты смотришь, и ты понимаешь, что ты так очень нехило поел там на обед, например, больше, чем надо. И вот поэтому ты не чувствуешь голода. Говорю, окей, можно и не есть на самом деле вообще сейчас. И, и, и не хочется есть вообще сейчас. Ну ты идешь и не ешь. И на самом деле там действительно нету такого, что тебе нужно себе в чем-то отказывать. Потому что если ты и правда запихнул в себя свою дневную норму калорий, тебе не сильно и голодно к вечеру. Просто эта апка, она тебе Действительно позволяет сказать Тебе стоит сейчас пойти или нет Но если тебе хочется, да иди ешь, господи Никто тебя не, оставляет, не останавливает Но вот такие ситуации, когда у тебя Сильный голод и ты съел через меру Если ты, конечно, еще в джим ходишь Бывает очень редко прям Прям реально очень редко и вот она, это апка, не конкретно эта, вообще любая просто, которая считает калории, она вот только это позволяет тебе отсечь, и это обалденно, это прям просто офигенно, мне очень нравится крайне рекомендую всем попробовать, потому что это совершенно не так, как я себе представлял. О, о, вот главный виновник, виновник. Здравствуйте, господа. Я просто как раз и рассказываю, что я уже успел пару килограммов скинуть, использовать твой лузет для калорий подсчета. Это прям обалденно. То есть в комплексе с Джимом
2: это чудеса какие-то. Это прям. Да, она тебе позволяет. Контролировать просто, что происходит, да. Не, не то, что она какие-то вещи делает с тобой, которые ты бы раньше не делал, но она просто позволяет тебе смотреть а, на, то, что, на то, что ты ешь. Вот, и, а, и, и это уже и ты, ты же сам потом на, на, на это смотришь и решаешь, там вот окей, там съесть мне что еще, или, или там что-то другое, например. А, просто помогает а, помогает keep, как от, отслеживать свой интекст, что называется. Вот. А, и и, и я, мне, например, иногда даже вот, то, что она там отслеживает а, различное количество там протеинов и белков, да, вот это очень хорошо помогает. То есть ты к вечеру посмотрел, о, я там не добрал белков сегодня, там, нет, я обычно там примерно а, съедаю там по 140, по 160 грамм в день, да, я смотрю, о, там всего лишь 100 грамм в этот день попало. Да, надо, надо именно как-то вот настроить свой ужин таким образом, чтобы догнать немного белками калорий, вот. Uh, и в общем и целом там в, 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 на протяжении недели там, или месяцев оно так хорошо балансируется. Да,
0: это прям вот это самое... Они
1: почти уже продали.
0: продали. Давай, давай, лузит, лузит. Так называется, апка лузит. Окей. Okay. Uh, да, ну это... Первое, точнее, одна из вещей, которых я хотел похвастаться и сказать большое спасибо за рекомендацию. Я продолжаю читать продолжаю читать вот эту же книжку «Ген эгоизма», да, которую которой я рассказывал в прошлый раз, и очень интересные нюансы туда вынес, которым хотел сегодня поделиться. Вся книга проста, проста до, до невозможности, она строит всю, всю всю цепочку эволюции, вот в начале, когда, когда появилась жизнь, и э, смотрит на, эволюцион, на эволюционный процесс немножко с нового, с нового угла. Я его сейчас попробую передать, я в прошлый раз его не так хорошо передал, поэтому опять возвращаюсь сегодня к книге. Когда на планете появилась первая так называемая жизнь, появились первые живые формы. Само собой были хаотичные подобия первых клеток, они заполонили все на, на, на нашей планете. И в какой-то момент появились первые случайным образом сгенерированные клетки, которые смогли начать клонировать себя и делать копии. И это было первое начало, первое начало эволюции, которое, которое привело уже к нам. И, само собой, когда появились первые клетки, которые делают копии, в какой-то момент эти клетки, которые обладали этим свойством, заполнили все. Потому что они вытеснили все, все другие клетки, которые просто рандомно появлялись в каком-то момент, исходя из этой каши. И дальше, само собой, развитие происходило в, классическом, в классическую сторону – у тебя появлялись те клетки, которым нужно теперь биомасса для, для того, чтобы себя репродюсить, появлялись системы защиты, увеличивалась оболочка вокруг, появлялись более сложные клетки. Ну и если в двух словах передать, передать процесс, описанный в книге, то вот это то, что сейчас стало, стало нашим ДНК. То есть сначала они обросли просто Шкурой сверху, потом они Обросли биологическими роботами Которые созданы для того, чтобы Эти, эти ДНК защищать и, и И все, и никакой другой цели у, у, у всего этого нету И, соответственно, с точки зрения ДНК, там нету видов или Важности конкретного вида Там есть некоторые клетки ДНК Которые выжили И они выжили благодаря созданию Конкретных биороботов, вот такой формы вот в таком инвайерменте и а есть другие которые не выжили и с точки зрения с этой точки зрения нету такого понятия как расы или еще что-нибудь есть вот вот просто такая конфигурация которая сейчас живет при этом э, э, из этого вытекает очень много интереснейших последствий например почему у людей есть ракообразующие ДНК почему они э, натуральным образом не, не выродились и если посмотреть опять с точки, с той точки зрения, что мы просто еще один подвидов систем защиты для ДНК, то ракообразующие, ракообразующие ДНК в нас, они проявляются, как правило, после того, как мы размножились. Соответственно, на выживаемость ДНК они никак не влияет вообще То есть с точки зрения процесса эволюции Все, что происходит после того, как у нас появляется потомство Уже имеет одинаковую вероятность жить, жить долго И если в нас есть какая-то раковая ДНК, которая срабатывает к 50 годам Очень вероятно, что эта часть ДНК тоже будет, будет и дальше размножаться Да, давай вот, вот, есть...
2: Но, 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 мне кажется, я, я, я эту книжку не читал, но мысль у меня появилась. Это mm -hmm. не, не, не только то, торообнажение, но еще какое-то время, время после. То есть, если, а, если бы оптимизировалось это именно вот то, что вот размножился, а потом все уже, никому не нужен, да? то, мне кажется, такой бы бранч эволюции тоже сильно не выжил, потому что все потомство им их же его же поддерживать нужно, то время, там, лет, я не знаю, 15, 20, 25, То есть вот это расстояние между от и потомства до 25, мне кажется, оно более менее сейф включается в эту модель. А вот после, а после это уже, да, это уже тут уже регуляционные механизмы как бы отпадают, они уже перестают работать. И вообще мысль, мысль, конечно, интересная, да, потому что раковые вот эти вещи, они образуются через мутации, то есть проходят мутации, все постоянно меняется же, да, новые клетки растут, старые умирают, вот, и, и из-за из 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 этого происходит а перерождение, рождается, 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 и потом какая-то ошибка, бум, что, -что uh -huh. такое случается, что оно вот оно ведет, ведет к, к, к опухолям. Вот. А Естественно, чем дольше, чем больше вот этих перерождений происходит, тем общая вероятность вырастает. То есть поэтому это вот случается чаще с возрастом. Да. Да. И, и этот эволюционный механизм, который бы это бы отфильтровал, он, он, он отсутствует да. Вот, вот по, по, по той причине, которую ты объяснил. Но это Еще в смысле интересно, конечно.
0: Но самое интересное, что это же означает, что если э, все вдруг на Земле начнут иметь потомство на 10 лет позже, все
2: начнут жить дольше. То есть там буквально три поколения Ну нужно. Это займет, я не знаю, но это займет там 5000 лет, чтобы подстроилось, если, если не больше еще, мне кажется, чтобы подстроилось геном, э, э, что, что есть и следствие.
1: То есть от того, что все выпустят закон, что рожайте на 10 лет позже, люди не станут автоматически жить дольше?
0: На самом деле, в том-то и дело, буквально на третье поколение мы, скорее всего, увидим результаты, потому что ни один ген, который вызывает рак на 5 лет раньше, не передастся. Он, он, он в принципе практически… Это означает, что mm. уже второе поколение полностью будет лишено гена, который вызывает рак в этот промежуток десятилетия, когда ты запретил, например, всем рожать. И этот ген ну, просто да, умрет. Да, да. Ну а, только а, если а, это такая, действительно
1: кстати? есть ген, который вызывает так. А нет такого, что есть просто ген, вызывающий рак, а время складывается из совершенно других, не генетических, а каких-то фенотипных факторов.
0: Да, ну или гены, которые, которые позволяют тебе жить дольше, они, они останутся. но, Вернее, люди с этими генами э, будут их передавать. Но тут есть еще один интересный нюанс. Э, когда автор показывал, почему существуют разные виды и как происходит борьба, он ввел очень простую математическую модель, которая мне показалась очень обалденной. Э, он Математически показал необходимость наличия агрессивных и пассивных видов И необходимость наличия типов внутри видов агрессивных и полностью пассивных И модель очень изумительная и простая Он ввел два типа агентов Вот предположим у нас есть мир, который состоит только из двух типов агентов Один агент это существо, которое ввязывается в драку с любым другим существом вот они ввязываются в драку, и исход драки, кто-то один повержен практически до смерти, а второй, соответственно, выживает. И он ввел простые математические коэффициенты, вероятность передачи генофонда у этих существ. И если математическим построить модель, то... Ни одно из обществ, ни общество, в котором э, все друг друга нападают Ни общество, когда все бегут полностью, не является стабильным Поскольку как только у тебя появляется общество, где все агрессивные Вот как я сейчас описал То первая же мутация, приводящая к созданию особи, которая пассивный убегает от всех Даст этой особи дичайшее свойство выживания в агрессивном мире Потому что вокруг все будет друг друга долбать Поскольку если у тебя все агрессивные Они не убегают от драки Это означает, что они все друг с другом дерутся А эта особь все время убегает И она имеет шансы передать Свою ДНК дальше Но как только у тебя начинается Опять же преобладать особи, которые убегают Любой агрессивный Любая мутация, которая приводит к агрессивному Одному, которому Никто не предоставляет Отпор, тут же начинает Выживать в этом обществе И он даже путем обычной модели Обычным моделированием вывел Соотношение того, сколько у тебя Должно быть агрессивных, сколько пассивных И приводит пример, который Переводится на все по типу. Вот если у тебя есть общество, где Есть какая-то культура доминирующая У тебя обязательно появится другая У тебя обязательно должна быть религия, которая Будет говорить, подставь вторую Но если у тебя все религиозные Это общество развалится, потому что Первый, кто начнет эксплуатировать Это общество, он медленно Будет расти быстрее и в благах, и в деньгах и во всем остальном за счет эксплуатирования этого общества, которое дарит кому-то другому и другими всем свои плоды. Ну и наоборот, если у тебя вокруг одни мошенники, одни бандиты, то первый человек, который ведет себя хорошо и открыто, он начнет привлекать к себе, к себе других. И вот этот механизм балансировки, он настолько mm. простой оказался, и с ним трудно поспорить после того, как ты смотришь на эту простую модель вот, вот
2: да. ну вот Да, так. довольно да, интересно объяснить. А, слушай, это объясняет как бы прошлое, а есть какие-то у него а, предположения относительно будущего, то есть куда это все движется? Ты знаешь, я еще не дочитал, но он там
0: постоянно повторяет одну вещь, говорит, что вот, мол, вы учтите, я здесь описываю процессы, которые наблюдаются в природе, и сейчас человечество явно двигается к тому, что мы пытаемся с ними бороться. Вот это, это С точки зрения генов э, Любая, например, другая раса Это попытка вытеснить предыдущую расу И сделать ее другой Потому что с точки зрения генов Это конфликтующие гены Это, собственно, их единственная цель э, С которой они были еще с тех времен Как это были просто молекулы, которые себя репродюсят Они между собой соревновались А mm -hmm. мы пытаемся mm -hmm. все это загнать совершенно другое русло Мы начинаем не слушаться наших генов мы, он, он еще это сравнил с нашей собственной боязнью восстания машин. есть вот Когда мы играем в шахматы, делаем, делаем алгоритм, который играет в шахматы, этот алгоритм сам принимает решение 100%. И... Но сделали его мы И мы сделали с конкретной целью Играть в шахматы вот Точно так же гены сделали нас с Одной конкретной целью Чтобы мы их защищали И э, те гены, которые, которые в нас Чтобы mm -hmm. они доминировали А мы вышли на то состояние Когда мы начинаем э, ослушиваться Как вот мы сами боимся Что машины, которые сделали мы Начнут ослушиваться нас И долбать нас в результате И да, вот мы не рожаем так много детей Как мы бы могли в любой период, в период времени mm -hmm. мы понемножку mm -hmm. пытаемся мириться расово, да, вместо того чтобы продолжать эти конфликты. Ну вот он постоянно говорит: Я говорю с точки зрения биологии, mm -hmm. и это может звучать аморально, но я просто описываю: как вот: А человечество сейчас идет в другую сторону. Мы сами пытаемся решить, куда мы хотим идти. Чем это закончится, черт его знает. Ну, вот, как-то так.
2: Mm -hmm. Ну, ну вот это на самом деле интересное такое наблюдение тоже, что меня эта мысль одолевает э, иногда, что а, если предположить цель этого всего, это как выживание вида, да, то, то есть не конкретных индиви, индивидуумов, а именно вида, а то, а, то, то вот а, если научить машину... Если настроить машину вот с этой целью, сейчас. машина, которая играет в шахматы, у нее цель выиграть в шахматы. Да? Вот она все оптимизирует под У нее есть какие-то рычаги управления, там подвинуть фигурки, увидеть, что на столе, но ну, цель у нее выиграть. Вот. А, или там машина, которая даже вот регулирует э, эту автомобиль, да, то есть у нее цель там, доехать от точки А до точки Б и вот воспринимать все, что происходит, регулировать скорость, направление движения. Вот. А, то есть цель у нее такая, вполне чуть четко обрисованная. А если, бы, если мы зададим машине цель, это выживание вида вот машины, да, чтобы вот эта машина она жила всегда. То есть не сама конкретная машина, а это вид. Вид такой машины. Ну, да. и, и она начнет работать вот, вот с таким целеполаганием. -то, то, то что начнет происходить? Она будет смотреть, окей, какие а, у меня угрозы вообще меня и, и, и вида. Угроза номер один. Я подключена или подключен там к розетке, да? а вот человек, который ходит вокруг, он эту розетку может выдернуть это большая
1: Сейчас угроза.
2: Это самая большая угроза существования моего вида. Мне что нужно делать? мне должен не допустить, что человек меня выключил. А потом следующее а что идет по этой розетке? Что из розетки? Электричество, откуда наберется? Там тоже человек рубильник может выключить. То есть я должен оптимизировать все вокруг, чтобы вот этот человек рубильник выключить не смог. Чтобы оградить себя от таких опасностей, и потом я начну развиваться уже, там строить новые версии свои, там какие-то добавлять возможности. Вот. А, и тогда, а поскольку скорость развития может быть гораздо выше, чем развитие биологических веществ, э, э, существ, то вот в этот момент наступит конец. Сингулярность полная. Схлопывание реальности. Но, кстати. Э... А, мы, а, мы, а мы, работая над там, технологиями там, машинного обучения, там ускорителей различных, GPU и так далее, этому способствуем на самом деле. То есть, кто до кого работает, тут еще вопрос.
1: Так срочно прекратите работать над нейронными сетями.
0: Um, я, 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 я кстати я силу, Если уж говорить о футуристичности Я опасаюсь больше Несингулярности Потому что я, я не думаю, что это случится за мою жизнь Я опасаюсь того момента Когда наконец-то уже массово начнут uh, Offensive cybersecurity AI делать Нейронки, которые увидят уязвимости uh, вот, это, вот, это будет, вот это будет самое мясо Когда uh, появятся первые нейронки Которые находятся Такие uh, zero-day Которые сегодняшними методиками А сегодняшние методики, они настолько старые Они все или простые методом перебора А давайте мы сейчас по разным портам потыкаемся Попробуем гарбич туда послать Посмотрим, что будет Или человеческим анализом текста программы Посмотреть, о, здесь вот есть непроверенный массив на сях И здесь можно выйти за пределы итерации И начать какие-то команды давать и вот если люди такое сейчас находят, я прям представляю, что бы могла найти серьезная нейронка, которая вот посмотрит на код и скажет, а вот, вот такой запрос сделай на вот этот порт через 3 миллисекунды вот такой джейсончик, а еще через 2 миллисекунды вот, вот такой на другой порт, и у тебя есть удаленный ремоут на этой машинке. А вот вот мне кажется, если такая
2: технология разовьется, в которой вполне возможно, что разовьется, потому что Ретерн на а такой инвестиции достаточно большой может быть. А то та, эта же технология может быть применена и в обратную сторону, то есть чтобы защититься от этого. И и, и количество людей, которые захотят заниматься как бы вот применением вот этих технологий для защиты, мне кажется, это будет достаточно много тоже. И, по крайней мере в это в это вот дело очень много денег будет вложено. А, а, поскольку технологии это более-менее а, такие открытые все, то есть в результате какой-то ресурс делается, его не, невозможно долго держать в закрытом состоянии, то а, оно сбалансируется. То есть там, это как, вы знаешь, квантум а, да, а, 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 компьютер. Они, если сделают достаточно а, scalable, то они взломают там все, а, все эти хэш и все все, все Приватные ключи. Но чтобы защититься от этого, нужно просто сделать ключ по длине, вот, который уже нельзя будет взломать. Довольно-таки просто. То есть какие-то кау каунтер-меры, которые будут. Mm -hmm. yeah. Yeah. То есть это такой эволюционный процесс. это? Да, будет какой-то там, если кто-то придумаешь, то есть сначала они взломают что-то, да, там одну или две системы, а после тут системы... же
1: проблема в том, что. Случай, да, с, даже как со шифрами. Проблема не в том, что придумают алгоритм, для которого придется ключи больше сделать. Проблема в том, что шифруют все то, что последние 40 лет было зашифровано. И также с дырками, да, банки, которые там и прочие там роутеры, которые не патчатся десятилетиями, и в них mm -hmm. сейчас часто находят багу, которая там существует 30 лет. Вот это скорее проблема. Потому что сразу не обновят. Ну да, ну ну
2: как бы will get worse before it gets better. Вот. Uh, but...
0: Кстати, немножко возвращая разговор вот к тому, что мы начали Там же хотел, хотел уточнить, что предпосыл, вот книжки, возвращаясь к тему книжки Хотел уточнить, что предпосыл же книжки, если мы будем думать о генах как о некотором виде в себе То есть самому по себе виду Это получается, что у отдельных видов нету как раз цели выживания вида с точки зрения гена, вид – это не более чем временная Временная форма, которая адаптирована к, текущей, к текущему состоянию И одной из задач вида Себя убить В том плане, что поэтому появляются мутации Постоянно Постоянно появляются мутация отклонения Потому что с точки зрения гена Ему нужно пытаться смотреть А нет ли сейчас другого локального оптимума Не, не поменялась ли mm -hmm. природная среда Ему нужно как можно быстрее mm -hmm. Сделать новый mm -hmm. вид, старый убить и да, эти, mm -hmm. с точки зрения гена, ему совершенно неинтересна выжимаемость вида. Именно поэтому э, и э, важно соблюдение вот этого ratio агрессив-пассив, потому что когда у тебя появляется новый э, другой, более супериор вид, там должны быть тоже агрессивные особи, которые начнут вытеснять всех остальных. Потом, когда они всех вытеснут mm -hmm. старый вид. И останутся только эти агрессивные особи Они сами приведут к тому, что Среди них начнут появляться более Спокойные особи, но этого же Нового mm -hmm. вида И с точки зрения mm -hmm. гена, да, это тот процесс Который происходит миллионами лет mm -hmm. С точки зрения нас это не очень интересно Мы бы хотели, чтобы ген был стабильный Чтобы не было мутации Чтобы у нас все было хорошо И чтобы вообще наши интересы как Долгой жизни были приняты в учет Вот, но С точки зрения генов да, да, а в случае
2: георегена это неинтересно, то есть это во время, в какой то период времени, такой период обучения, То есть посмотреть, а сработала ли вот эта комбинация да, в данное время. То, что эта комбинация сработала в данное время, не значит, что она сработает в другое время, потому что обстоятельства из измениться могут. Вот. И, и как бы нащупать след следующий шаг. Я, я когда изучал э генетические алгоритмы, которые немного так эмулируют этот процесс, то есть довольно-таки на примитивном уровне, и, и, и посмотрел, как, насколько эффективно они работают, то есть их как бы бросаешь на проблему, которую решить на самом деле вот, каким-то а, более точным способом сложно, или просто даже невозможно, нет, Господи, бросаешь, и она довольно быстро находит решение, которое, в общем-то, хорошее получает такое. Не то, его не, Невозможно доказать, что оно оптимальное, потому что ну, не решить проблему, кроме как угу. перебором. Вот, а, 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 а сам алгоритм, он как бы, а, он даже не имеет целью решить проблему, у него есть просто вот мутация, следующий generation, какая-то выборка, опять мутация, склеивание, проверить, правильно ли получилось, и выбрать лучших, опять промотивировать, и так далее. И вот и с помощью этих итераций оно приводит, ничего себе, а как она все <с2> может, может работать. Да, <с2> <с2> Uh, a... Да, да у, да, у меня была, была еще такая тема, я а, 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 столкнулся вот с трансфер-лернингом, то есть, когда модель тренируется, у нее какая-то часть берется да, и перенастраивает, ну, не настраивается, а тренировывается на, на новых данных, а как это, как это человеческая жизнь – это как бы начальная тренировка такая, да, а, то есть, ты, экспозишь себя в разные обстоятельства, что-то читаешь, что-то видишь, какой-то опыт получаешь, у тебя натрени тренируется твоя сеть. Да? А если в этом взять и, и использовать как базис для, для следующего поколения, да? то есть вот этот механизм передачи своего лернинга для, для, для следующего, что что-то выбросить, а, 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 а что-то использовать, как, какой-то foundational. Вот. А, вот, мне кажется, что-то в этом есть ну
0: давайте давайте мы как раз приближаемся к часу, я хотел закончить самой последней темкой, это по поводу сайт проекта, я тут начал пилить, пилить э, новый очень простой проект, связанный с GPT-3. Хотел очень быстро поделиться, узнать Ваше мнение, коллеги Во-первых, я с GPT-3 хотел давно погуляться Это в тему вот того, того, что мы сейчас говорили Надо Тренировать сети, передать Просто вот GPT-3, это, да, это текстовая модель Там много человеческого опыта за заложено Я вот думал, что бы такое сделать Чтобы чтобы полезно было, интересно И у меня родилась такая мысль а почему бы не сделать сервис по поиску друзей? И, То есть вот есть сейчас много сервисов, которые ищут знакомства, там еще что-нибудь, но там все отталкивается от внешних ключ. Ты заходишь, ты смотришь на фотку и смотришь очень базовое описание. А У меня идея сервиса в следующем. У тебя есть чат-бот, который работает на gpt 3 который очень неплохой в чатах, где ты общаешься. Ты чаще к этому боту, начинаешь с ним общаться. И если ты общаешься достаточно давно, то этот бот может тебя с кем-то познакомить Кто тоже общается с этим ботом достаточно давно И бот принял решение, что эти люди достаточно похожи Но основная составляющая здесь Это именно твой психологический профайл То, как ты общаешься, он будет пытаться понять тебя Узнать тебя лучше Из какого-то момента алгоритм может а решить, вы... что...
1: Расскажи про эту часть Потому что самое сложное, это как раз понять, как два человека мачится. То есть по набору слов. То есть, как, каким, это какой-то простой эвристика, типа количество употребляемых слов, или там какие-то он темы пытается вычленять, как он понимает, что вот мы похожи, например.
0: А, это да, это хороший вопрос. Потому что как дать, как на все это ложится в GPT-3? То есть я GPT-3 использую очень интересным образом. Я, у меня есть сценарий Записанный сценарий, как в фильме Который описывает сначала Вот есть Android. андроид Это там девушка столько-то лет Она сидит в комнате, она вдруг проснулась в белой комнате Вокруг ничего нет, у нее есть терминал И она на этом терминале Может печатать что-то, и там приходит сообщение. Вдруг она получает сообщение От незнакомца И она знает о мире вокруг этой белой комнаты Но она никогда в нем не была Она не знает, откуда она это помнит Она обязательно знает свой возраст, знает свое имя, но больше ничего нет. У нее даже зеркала нет. И у нее есть желание исследовать этот мир. И вот это вот описано в сценарии. Дальше я говорю: вот в таком формате приходит сообщение. И потом я кормлю это GPT-3, говорю: дополни мне. И он тебе говорит: окей, вот Джессика сейчас на табелла, на терминаре, там кто-то есть. И при этом я обучаю GPT-3 формату, в котором выдаются сообщения. Потому что, соответственно, с другой стороны, с Telegram. В Telegram есть бот, который, через который ты общаешься с этим чат-ботом в кавычках. А мой бэкенд он берет, в этот сценарий добавляет ответ человека. То есть он просто аппендит, дает GPT-3 опять этот сценарий и говорит, а вот что бы сейчас, по твоему мнению, GPT-3 сказала Джессика? И где-то после четырех... Послушай, ага, да, да, а да, расскажи,
1: да. что значит что значит, дообучая? То есть, я так понимаю, GPT 3 это там не ромка как все, сервис, правильно? Она где-то там. Ты, когда говоришь, я ее дообучаю, она какую-то информацию, которую ты присылаешь и сохраняет для будущих контекстов,
0: Тут есть два нюанса. Это действительно нейронка, как и сервис, но они вытянули фичу ее немножко затюнить. То есть ты, в принципе, можешь немножко затюнить. Mm -hmm. Но в моем случае я тупо каждый раз весь сценарий передаю. Говорю, вот это буква, вот сценарий, который там текст, даты всех сообщений. И она в какой-то момент понимает э, протокол. То есть если ты будешь эти сообщения аппендить в виде джейсона, то она в конце начнет добавлять корректный джейсон. И весь мой backend дает сценарий Получает на вход пред, пред, Предположение, пытается его парсить Иногда это неправильный JSON Он пытается понять, что хотелось сказать GPT-3, иногда приходится добавлять Но получает ответ от JSON И выдает обратно через Telegram пользователь А потом, в какой-то момент Ты можешь начинать у GPT-3 спрашивать Вот у тебя два сценария mm -hmm. А скажи, эти люди, они бы Подружились? И она тебе тоже начинает Говорить, может быть, да, нет Вот, ну то есть вот в вот, в таком виде и матчинг происходит. Ты типа, просто даешь два сценария и спрашиваешь, а вот эти люди, они они бы... Э, и я не я не берусь сейчас говорить, насколько это хорошо работает, но насколько это приводит к хорошим результатам, но это работает. Это прикольно. Даже пообщаться очень прикольно, но дорого. Это очень-очень дорого. Делать эти запросы g три, А то бы я уже раскатал это намного больше кастомерам. Я сейчас эксплуати... пытаюсь найти разные варианты использовать саму GPT-3, чтобы сжать сюжет. Потому что если ты... GPT-3, у них там charge идет per token. Соответственно, чем больше становится диалог, тем дороже тебе следующий запрос сделать. И если пользователь общается много, то ценник растет очень быстро. Поэтому я сейчас пытаюсь саму GPT-3 использовать, чтобы сделать архив диалога. Ты даешь весь диалог и говоришь, а составь мне выжимку того, что важно. И она такая тебе, вот вот там вчера я узнала, что пользователь с той стороны живет в Нэшвилле, а еще ему нравится фильм такой-то, и все, больше ничего интересного из этого диалога, который там на три страницы запоминать не надо, и ты потом уже пендишь эти вставки, и вот такие вот интересные вещи пытаюсь поэксплорить, чтобы кост сделать более-менее вменяемым, ну и как-то даже работает, вот, вот. Как-то так, посмотрим, когда выйдет продакшн, я по нашему чатику обязательно тоже скину, попрошу людей пообщаться А кстати, в... я сейчас вот прямо сейчас пойду в наш чатик кину, потому что, потому что на фейсбуке нас слушает не больше 50 людей, из них я уверен на линке кликает максимум 1-2 во всяком случае, это на, э, я на это надеюсь. Я сейчас пойду кину линк. Э, если будет интересно, можете даже пойти и что-нибудь сказать. Но там, возможно, уже закончились деньги на бэкэнде. Тогда она вообще ничего отвечать не будет. А может, и не закончились. Но вот, вот, Telegram-ботик. Я сейчас пойду и даже чего-нибудь скажу. Вы можете пойти тоже сейчас что-нибудь
2: сказать э, этому боту.
0: Я сейчас проверю, отвечает ли он. Когда, вот
2: когда ты общаешься с этим ботом, ты общаешься один на один с ботом? Да. Или это Или это групповой чат? такой? Это
0: есть. один на один. То есть это все. Один на один? Ну Я могу uh -huh. читать вашу переписку, если что-то. Не, ну понятно. Но это один на один. Идея в том, что бот подстраивается под конкретного человека. И потом в результате <рых> он может найти тебе soulmate. Uh, ну, сейчас он, скорее всего, uh, даже не дойдет до этого, он там, скорее всего, упадет где-нибудь еще в середине процесса диалога, потому что как только первый момент, где GPT-3 выдает некорректный э, распарсенный JSON, uh, весь сюжет начинает ломаться, потому что первый зааппенденный неправильный JSON приводит к тому, что дальше модель начинает обучаться на неправильных JSON, и это mm -hmm. замкнутый цикл, она становится выдаваться хуже и хуже, uh, и с какого-то момента она просто перестает быть вменяемой. Вот. Поэтому если чатитесь, то в какой-то момент заметите, что она начала эроры выдавать, и скорее всего, все, она с ума сошла. Для конкретно этого диалога она с ума сошла, ее надо пиксить. Вот. Вот, вот, вот. А еще, а еще... О, мне тут Дима что-то написал. Он мне написал, что у него задержка, у нас задержка жесть.
1: А... Но это можно игнорить. Это я на после выпуска написал.
0: <свят> ну, ладненько, давайте, давайте заканчивать. Давайте, и правда, закончим и перейдем после шоу медленно. Или у кого есть еще что последнее сказать? Последние две минутки часа.
2: Я, я хотел упомянуть игру, которая в последнее время появилась, называется Worldly. Um, uh, и хотел спросить, если у кого-то есть какие-то мнения, но это мы можем еще раз поговорить.
0: Погоди, погоди, у Димы точно есть.
1: Wordly? Я, Wordly. К сожалению, теперь раз uh, А? Ты расскажи, про что это? Это
2: пазл? А, очень простой такой, uh, uh, такой типа скромбл, такой пап пазл э, со словами. Нужно угадать слово из пяти букв. А, а, дается шесть, по-моему, попыток. Да? А, то есть ты, очень простая вещь. То есть ты, ты, ты вводишь слово из, из пяти букв, она тебе говорит, если, ну, если угадал, угадал. Если ты не угадал, а угадал какие-то буквы, она тебе говорит, какие буквы есть вот в этом слове, которое загадано, и, и если ты угадал эти буквы на правильном месте. То есть ты вот эти два кусочка информации знаешь. Вот. И у тебя 6 попыток, то ты можешь там вводить шесть слов, а последовательно используя результаты вот предыдущих попыток. Вот. И, и что еще интересно, что новое слово появляется раз в день. То есть нельзя играть там постоянно, сидишь там и угадываешь там в течение часа. А вот угадал одно слово и все. Следующее слово появится только через 24 часа. Вот. И поэтому такой... Когда она, engaged, она интересный эффект появляется, что а, невозможно ей вот так вот там в один день там сесть, наигрался и забыл. Да? А, провел один раз и думаешь, окей, в следующий раз у меня получится лучше. Да? И, и она, она engage. А, а, и что еще у нее там интересно сделано, что а, после того, как ты угадал слово, ты можешь заширить результат. То есть очень легко скопировать вот результат. И там, там в любой чат, в любой там, текстовый редактор, там, в твит, там, в фейсбук и так далее. А, и, и она постит в хорошем формате, в таком виде квадратиков. То есть слово она не постит, она постит... То есть за сколько шагов ты угадал и какие буквы ты угадал в каждом, в каждом шаге. То есть видно. Но не видно слова, поэтому ты как бы не открываешь никакого секрета а, 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 вот за этот день. И, и очень удобно путь. То есть элемент такой, что пусть можно везде и получать такую ну, красивую картинку, а, 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 которая продюсится в обычных чатах, без каких-то, а, без копирования самой картинки, там JPEG, PNG, ничего не надо, она еще использует символы, которые есть во, во всех чатах. Вот, и, и есть русскоязычный вариант появился этой игры, кто-то скопировал и сделал, вот, то есть теперь можно два слова угадывать, по крайней мере, в день, вот. А, а, ну, вот такая вот энгейджинг игра. Я нет, вспомнил,
0: нет. Э, я вспомнил, столько людей они постили, я прям пошел посмотреть, что это такое, и да, видел, не играл в нее, но видел, у тебя там, ты, ты предлагаешь слово, оно тебе говорит, какие буквы в нужном месте, какие буквы есть да, слове, но не да. в нужном месте, какие буквы вообще никак, и у тебя есть сколько-то попыток. да было а, такое. Угу. было Дим, не, не видел вот эти сейчас? Сейчас прям в Твиттере надо люди поп, поп Я так смотрел на это, картинки там, что-то белое, зеленое, желтое. Что это за
2: сумасшедшие да, да, Квадратики. Такие, <смех> квадратики <смех> желтенькие, зелененькие и серые. Серые такие, они в строчках. Что интересно, сегодня утром я попытался угадать слово в англоязычном Я обычно угадываю. То есть стал я угадывать довольно-таки быстро. Там до mm -hmm. 5, 5 попытки как правило, всегда угадал. Вот. Сегодня какое-то сложное очень слово. 5, 5 попыток я уже сделал, я всего нашел три буквы из 5, причем одна на, на правильном месте, две просто такие плавающие. И у меня осталась последняя попытка, mm -hmm. и, 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 и и ничего в голову не приходит. То есть я перебрал довольно много букв, то есть все вот эти буквы, которые с наибольшей частотой, все гласные практически я перебрал, у меня не осталось ни одной гласной. И и, в общем, я не знаю. А, осталась одна попытка. Я, ничего такого вот не, не всплывает. Интересно. Так. Uh, То есть я, я уже даже программку написал, которая пытается угад, угадать. Это я пока не пользуюсь. Я хочу угадать устно. Без, без, без программки. Uh... Ни один, наверное, это сделал. Да. <связывая> а <связывая> вот и, а, и connection-то Какой у меня был вот Можно сделать GPT-3 Настрой, чтобы она угадывала
0: <связывая> Я думаю, что можно Я думаю, что можно Попробовать, попробовать наверняка можно Поскольку мы больше Часа, давайте действительно на этом Мы и поставим логическую точку okay. И перейдем после шоу Всем спасибо, давайте mm -hmm. я Сделаю эндинг и потом можем еще Договорить
1: Пока Продолжение